1: Bom dia, bom dia, bom dia para você. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor. A gente começa hoje, sim, quarta-feira. Eu disse ontem quarta-feira, mas hoje, sim, quarta-feira, dia 21 de outubro. A gente começa desejando a você boas-vindas. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor. Essa experiência pioneira de comunicação popular, de comunicação a serviço do interesse público. A gente começa desejando um bom dia, uma ótima quarta-feira para você. Bom dia, querida professora Marivânia Moura. Obrigada pela sua audiência carinhosa. Bom dia, Luiz Henrique. Obrigada, Luiz, pela sua audiência. A gente começou ouvindo Me Achará, Flavinha Bitencu, que amanhã vai rolar um lançamento dela muito especial, Flávia Bitencu, essa cantora maranhense, a Flavinha, que vai lançar um novo trabalho, um clipe, um novo clipe. E aí a gente amanhã vai divulgar aqui para você pouco mais sobre esse novo trabalho da Flávia Bittencourt.
0: Dedo de Prosa
1: Vou chamar, aproveitar aqui para chamá-lo e agradecer antecipadamente aqui pela presença dele. Bom, é, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, nosso Dedo de Prosa virtual é com o um defensor público e Professor do Departamento de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, o Jean Nunes, que conversa agora conosco sobre a ação ajuizada pela Defensoria Pública que obriga o município a recolocar bancas de revista em São Luís. Defensor Jean Nunes, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo e bom dia.
0: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, a quem estiver nos assistindo, muito obrigado pelo convite.
1: Perfeito. Defensor, é, vou começar, antes da gente falar propriamente dito sobre a questão das bancas, nós, inclusive, alteramos a nossa programação semana passada para transmitir ao vivo, lá do Renascença, a ação. É, antes, a gente queria entrar aqui num debate. É, a gente sabe que, durante essa pandemia, houve a, a aprovação de um... De um de uma proibição do ponto de vista legal, de despejo, de inquilinos. De inquilinos, a gente fala de inquilinos do ponto de vista de moradia, durante a emergência do coronavírus. Claro que é diferente a situação das bancas de revista. Mas nesse caso específico da transferência das bancas, assim, de início o propósito seria realmente a retirada das bancas daquele local. Queria perguntar para o senhor exatamente sobre. Ação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, é, inicialmente havia somente uma uma retirada das bancas, não uma recolocação, conforme está sendo divulgado, inclusive hoje com destaque no jornal pequeno.
0: É, o que no, assim a gente foi procurado na quinta-feira pela manhã. Vocês me ouvem bem? Sim. Bem. Sim. Nós chegamos na quinta assim, assim, duas das três proprietárias de bancas nos procuraram na quinta-feira pela manhã. Foi o primeiro contato que nós tivemos com esse caso específico. Elas informaram que o Ministério Público e a Blitz Urbana estavam postas para retirá-las de lá. Para lá, nós nos dirigimos e, ao chegarmos lá, tivemos contato com a Blitz Urbana, que nos informou que elas seriam remanejadas para as imediações do... De, um, de uma lanchonete ali na Transversal da Colares Moreira, né? E, e essa, nós entendemos que essa medida ela não contemplava ali as necessidades delas. A remoção apresaria de uma, de um planejamento, de uma adequação, porque as bancas não podem ser colocadas no chão, elas têm que ser colocadas numa base de concreto, de cimento, precisa de instalação elétrica, tem uma série de adequações que não se revelavam ali previstas. Além disso, nós estamos atravessando um quadro grave de crise econômica e crise sanitária, sem precedentes na história do mundo. E no período do fim de ano, exatamente no contexto em que aqui em São Luís a pandemia perde força, é o período que essas famílias, perceba que atrás de cada uma daquelas bancas existe uma família que dali se sustenta, elas teriam a oportunidade de ter uma compensação, ainda que pequena, dos prejuízos que foram acumulados durante todo o ano. Não só por elas, todos acumularam prejuízo. De modo que a retirada dessas bancas, que ali já se encontravam 18 anos, com autorização do município, se revela no mínimo, no mínimo, inoportuna, num contexto como esse. Então, o que nós pedimos no dia ah, da remoção é que nos fosse dado um prazo para que nós negociássemos essa retirada e que não houvesse uso da força pública, da polícia da Guarda Municipal, que nada disso haveria necessidade, que evidentemente nós estamos falando de três senhoras, são três mulheres que estão à frente dessas bancas, trabalhadoras que estavam tentando licitamente, repito, licitamente sobreviver.
1: É, o que a gente percebeu durante essa ação, que havia a presença de dois representantes do Ministério Público do Estado do Maranhão, é, e um deles... É, fazia parte exatamente do controle externo da atividade policial. Eu sei que não lhe cabe julgar, mas havia necessidade da presença de representante do, do Ministério da área de controle externo da atividade policial no, no numa ação dessa natureza com mães de família?
0: É. Ah, o que foi justificado no dia é que a presença seria necessária para evitar excessos que poderiam ser praticados pelos agentes de segurança. O que a Defensoria sustenta é que não há necessidade nem de agente de segurança. Mas essa perspectiva de polícia, de guarda municipal, coitados dos agentes, coitados dos policiais, que visivelmente não queriam estar ali. Eles não, Nossa, eles não gente... trabalham, essas instituições não existem para isso. Eles não queriam estar ali, claramente. Obrigados que estavam colocando trabalhador contra trabalhador. Então, essa, esse, essa perspectiva, esse modelo de remoção, caracterizado pela violência, pela truculência, pelo autoritarismo, isso precisa ser sepultado. Isso precisa ser colocado nos museus. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Nós temos hoje condições, perfeitas condições, de se construir mesas de negociação e diálogo que sepultem definitivamente esse formato. Perceba que ali são senhoras de idade ah, que, assim, num quadro de vulnerabilidade muito grande, em um determinado momento, no contexto da remoção, eu saí para falar com uma autoridade ao telefone, saí para detrás de uma das bancas, quando eu ouço o grito. Doutor, corra porque a polícia já já está posta para tirá-los daqui à força. Isso é inaceitável. Né? É injustificável inaceitável. Então, para a defensoria pública, a gente entende que esse padrão, né, que não é novo, não é recente, na verdade, bem vistas as coisas, já desde fins do século XIX que se utiliza no Brasil, especialmente nas grandes cidades, esse modelo de, entre aspas, limpeza e higienização do espaço urbano, para tirar da vista daquele que as elites entendem como sendo o padrão de, enfim, de funcionamento da cidade, aquele que é um indesejado, aquele que não deve ser, ser ser visto, etc. Então, isso não é um processo novo. E aqui em São Luís já ocorreu em outros momentos. Um deles, inclusive, ocorrido no Olho d'Água, já gerou uma ação de indenização que nós promovemos aqui pelo Núcleo de Direitos Humanos, entre outros com fundamentos muito similares a esses que ocorrem agora. A dona Santinha, a dona Marlúcia, a dona Conceição não funcionaram na quinta, na sexta, no sábado, não estão funcionando durante toda essa semana, mas as contas vão continuar chegando e a Defensoria entende que há um prejuízo aí que precisa ser reparado.
1: Perfeitamente, a gente acompanhou, para quem não estava lá, e para quem não viu a nossa reportagem, havia um forte aparato policial, Dona Marlúcia chegou a passar mal, a se emocionar bastante, e eu falei publicamente aqui, vou repetir ao defensor Jean, que se não fosse a mediação da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a situação ia ser muito mais dramática do que estava previsto inicialmente. Aliás, defensor, furando a pauta, a gente lamenta não haver mais concurso para defensores públicos no Estado. A gente lamenta aqui de público que o órgão não tem recebido ah, tantos recursos como deveria, evitando, assim, conflitos mais graves. A gente acompanha a ação da Defensoria, a Defensoria tem um trabalho extraordinário, já acompanhei com a doutora Clarice, que era do Núcleo de Direitos Humanos aí, e gostaria de lhe perguntar, aproveitar essa ocasião para lhe, para lhe perguntar sobre as ações do Núcleo de Direitos Humanos aqui na capital. Esse exemplo das bancas de revista é emblemático, é emblemático. a gente tem, tem tido muitos conflitos, a gente tem o caso da Iria, que hoje é lá do trem, do espaço cultural Trem das Onze, que também foi colocada dentro do veículo ano passado de polícia, é, de forma arbitrária, e a gente queria saber um pouco das ações do núcleo de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado.
0: É, eu agradeço a, a, a compreensão que você tem acerca da, da atuação da defensoria. Infelizmente, é uma instituição ainda muito pouco reconhecida pelo poder público. Nós temos hoje defensoria em pouco mais de 40% das mais de 112 comarcas existentes no Estado. Então, há um déficit muito grande de assistência jurídica. No Núcleo de Direitos Humanos, hoje, nós temos um defensor, apenas eu, atuando na, a, nessa pauta, que envolve muitas questões. Envolve questões quilombolas... Em voga a defesa das políticas afirmativas, o observatório que é lançado amanhã. É uma construção que nós realizamos pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, pela a, pela Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União e pela Comissão da Verdade da Escravidão Negra da UAB. Atuamos também em defesa da população em situação de rua, no enfrentamento das questões relativas à violência policial, as questões fundiárias para aquelas comarcas onde não há defensor público instalado. Então, tem um campo de atuação muito grande. É, nós tivemos algumas informações depois da repercussão desse caso, inclusive cobranças que são legítimas que a sociedade faz, porque que nós não atuamos em outros casos, como de duas irmãs que recentemente foram remanejadas é, na Coab. Em um caso muito similar a esse, é importante a gente dizer para as pessoas que se vierem ao Núcleo de Direitos Humanos, se nos procurarem de alguma forma, ainda que de modo informal, a gente atende, não tem como não atender. Né? No caso dessas três senhoras do Renascença, duas delas vieram que estavam na quinta-feira pela manhã aqui, e eu saí com elas daqui no meu carro. No caso das duas do, as duas senhoras, as duas irmãs da Coab, por exemplo, isso aqui só para dar um exemplo para que se compreenda como é que funciona e por que às vezes a nossa atuação não aparece em determinados casos e aparece em outros. Nesse caso, ah, não chegou, né? as irmãs não vieram, nenhum parente aqui compareceu, e eu recebi pelo Instagram, pelo meu Instagram, eu recebi a notícia do que estava acontecendo. A defensoria ela não pode, como instituição, atuar contra a vontade daquele que vai ser o destinatário da atuação. O destinatário precisa nos procurar e dizer, eu quero ser atendido pela defensoria Mas, mesmo assim... nós entramos em contato com as duas irmãs e nos foi informado, e aí, tendo advogado constituído, a Defensoria Pública evidentemente não atua. Então, nesse caso, a Defensoria evidentemente não atua. Chegou a informação para a gente, por exemplo, das bancas da Praça Deodoro, mesmo quadro, e os, os proprietários de bancas da Praça Deodoro tinham advogado constituído e engraçado com ação judicial, a Defensoria não vai atuar. Agora, o que, é que nós percebemos? Que no caso das bancas, a questão não se resolve Renascença, existem vários outros casos similares. Nós tínhamos aproximadamente 60 bancas, digamos, no período auge ah, do funcionamento dessas, desses negócios, né, dessas atividades, que você bem colocou, é uma atividade ligada à cultura, à promoção da leitura. Ao, claro, há um desenvolvimento de fonte de renda, sem dúvida, mas muito mais do que isso, há um interesse da sociedade em todas as cidades do mundo, viu? não só aqui. Se a gente bem atentar, as cidades, se você for Nova York. Lá em Nova York, nas proximidades da Quinta Avenida, que é um dos metros quadra quadrados mais caros do mundo, lá tem a banca de revista. E ela está na calçada. Não... Exato. Está escondida, ela está na calçada onde tem pessoas passando. E é o ponto de referência que as pessoas é, levam em consideração para saber a, a sua posição, para pegar a notícia do jornal, para ter uma. Enfim. Então, faz parte do patrimônio histórico cultural das pessoas. E no auge, nós já tivemos aqui aproximadamente 60 bancas. Antes da pandemia eram 40 e 45 aproximadamente. Hoje nós temos aproximadamente 24 em funcionamento. Além de já serem poucas. De algumas empresas ligadas à distribuição desses materiais terem ainda falecido, o que dificultou o acesso à manutenção do funcionamento dessas atividades. Você agrega aí a pandemia nesse processo, o surgimento da internet que esvazia esse processo de leitura por materiais sim, sim. físicos... Com tudo isso, aí nós ainda temos que conviver nesse momento com um remanejamento que não é, na nossa perspectiva, planejado no sentido de contemplar a manutenção da sobrevivência digna dessas famílias. O que, que para a defensoria precisa ser feito? A gente nunca envereda pelo caso... Temos um probleminha de conexão com... Que o poder público não pode adotar providências. Pode, sem dúvida. Caiu, ok? Retornou?
1: Sim. Melhorou, melhorou agora, pronto.
0: Ah. Então, a defensoria entende que o poder não concorda? É que essas é que essas providências sejam adotadas em detrimento da sobrevivência digna dessas famílias sem planejamento que foi o que nós solicitamos ao município, e houve já boa vontade em relação a isso, que em casos similares seja chamada a defensoria para compor a mesa de negociação, de diálogo, e que isso seja feito de forma planejada. Isso aconteceu, por exemplo, na Feira do Jardim América, nós chegamos exatamente num dia... Deixa eu ver se eu virar aqui a tela, se fica melhor. Acho que fica pronto. melhor, sim. Pronto, pronto. É, chegamos exatamente num dia em que a remoção estava ocorrendo, exatamente como esse, só citamos um prazo nós fizemos todo o trabalho de negociação com os Ferantes e nós procedemos a essa remoção juntos sem precisar de uso de força policial. Os Ferantes foram para um novo local completamente adverso do que tinham antes, amargaram graves prejuízos aí ao longo de quase um ano e hoje a partir de uma articulação de uma intervenção que nós conseguimos realizar, eles estão na condição muito melhor do que estavam antes. Veja que a mudança promovida pelo município foi benéfica, não foi equivocada, por vários aspectos. Mas por que, que não se fez a adequação primeira, primeira adequação do novo local, com uma negociação ampla com as famílias, e depois proceder à mudança? A gente procede à mudança, deixa ela sob o sol, sob a chuva, sem qualquer planejamento, e depois é que faz as ações ser serviço, é isso que precisa ser pensado.
1: Bom, é, a, a vara de interesses de cursos e coletivos deferiu essa liminar, garantindo a recolocação das bancas de revista lá ali no, no shopping, nos dois shoppings ali do Renascença. A gente queria saber se é, isso é provisório, se já há uma garantia de que essas bancas vão ficar ali de forma permanente.
0: O que surgiu no dia da remoção foi uma proposta de acordo de que elas sairiam da, do Renascença, da, daquela transversal onde se encontrava ali no canteiro, e elas seriam colocadas na frente, ali no estacionamento, que fica localizado em frente àquele shopping. Na hora da execução desse acordo, o secretário se deu conta de que o estacionamento estava completamente lotado e que não seria possível passar com aquelas bancas por ali. E aí surgiu uma alternativa provisória, que essas bancas seriam colocadas provisoriamente ao lado daquela lanchonete e que seriam remanejadas no mesmo dia para as imediações do shopping, para a frente do shopping. Essa remoção não ocorreu no mesmo dia, o que demonstra que não havia essa urgência toda e que a própria prefeitura não dispunha dos equipamentos necessários à mudança. E ela não ocorreu, até o presente momento essa mudança não ocorreu. Então nós ajuizamos na sexta-feira à tarde com uma ação que a gente chama de tutela provisória antecipada antecedente. O nome é grande, feio, mas significa um pedido de eliminar, um pedido de urgência. É uma ação simples, pequena, breve, rápida, dizendo, olha, aqui é um caso de urgência que exige uma pronta intervenção judicial. Qual foi o objeto? a promessa, o acordo que ficou estabelecido foi descumprido, porque ela se, se encontra ainda hoje em condição provisória. O juiz deferiu o nosso pedido na terça-feira, a determinando a localização definitiva e com a adoção de todas as medidas necessárias, prévias para a instalação, como a base de cimento, por exemplo, que a gente havia pedido. É, a audiência foi marcada para o dia 27 do 10. E a gente acredita, eu já estive em contato com o município, hoje há, uma grande, assim, há um grande esforço que tem sido realizado no sentido de atender a essas famílias, então, muito provavelmente, essas três famílias, essas três proprietárias de bancas, muito provavelmente, até o dia 27 do 10, isso já estará resolvido e a colocação lá em modo definitivo. Duas serão remanejadas para lá, uma permanecerá onde está, porque ali será um local em que estarão bancas mais relacionadas com alimentos. Hum. Então, é, talvez seja o melhor caminho para essa terceira banca, que é da dona Conceição.
1: Perfeito. Bom, queria aproveitar esse horário para fazer menção à nossa audiência, agradecendo a todos que estão acompanhando a entrevista com o defensor público de Nunes, ao João Hélio, que fala lá de Caxias. Obrigada, João pela sua audiência aí de Caxias, acompanhando a nossa entrevista. A Rita Oliveira, que também é lá de Alagoas, que acompanha o programa de Mar. Ió. A Rosana Bordalo, que comenta, Jean Nunes é muito sensível e justo, conforme a garantia de direito às pessoas em diferentes situações. Obrigada, Rosana Bordalo. Obrigado. A Marlúcia Alves Martins, Aires, perdão. Seria de nós ser é a Defensoria, doutor Jean Nunes. Obrigada, Marlúcia, também pelo comentário e pela participação. Doutor Jean, tem aqui o Ed Wilson Araújo, que faz parte do nosso projeto, projeto, projeto de equilíbrio da Defensoria Pública e o papel importante do Defensor Jean Nunes na mediação no caso, no caso das Bancas do Renascença. A pergunta dele é: lembrando que o Ed é jornalista, é professor universitário e presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão. A pergunta dele é se seria prudente a Defensoria Pública chamar ao diálogo todas as bancas que ainda restam na cidade para buscar um caminho que evite outras remoções na cidade? Fica aí a pergunta. E também a professora Marivânia Moura, antes de, de que o defensor responda, parabeniza a Defensoria Pública. Doutor Jean, essa é uma sugestão, uma pergunta já sugerida do, Ed, do Ed Wilson Araújo. Seria prudente a defensoria chamar ao diálogo? Todas as bancas, cada vez menos, foi citada hoje na, na reportagem, a quantidade do jornal pequeno, 24, se não me engano. Então, a pergunta é esta, do Ed Wilson. Perfeito.
0: Perfeito. A, a, na, no dia da remoção, nós tivemos contato com a presidente da Associação dos Jornaleiros, uma associação recentemente constituída, aproximadamente um mês e meio, que hoje é representativa dos interesses da categoria. Nesta reunião que nós tivemos na terça-feira, com a presença da, da, dessa associação, da representação dessa associação, nós discutimos exatamente isso, né? A, solicitamos deles um mapeamento das bancas, localização, estabelecemos uma plataforma de trabalho que daqui para frente qualquer medida de remoção nos seja comunicada imediatamente para que a gente adote providências preventivas, e ah, eles ficaram de apresentar à associação uma espécie de plano de sustentabilidade, porque tem muitas questões envolvidas no setor. Ah, de desenvolvimento com a comunidade, de incentivo à leitura, de promocionato, de circulação de renda, da pequena renda né, e não de grandes empresas. Isso tudo, claro, se encontra no campo de atuação da defensoria. E nessa reunião que tivemos terça-feira, já ficou ali estabelecido o início de uma plataforma de trabalho que não vai se esgotar nesse caso do Renascença, e seguramente, se tudo der certo, a nossa esperança renderá bons frutos.
1: Eu tenho uma pergunta do nosso companheiro também, da redação da Agência Tambor, Altemar Moraes, que é uma pergunta, Altemar, ah, eu já estava com ela aqui, pronta para fazer, sintonia absoluta. A pergunta é, os danos causados pela remoção das bancas devem ser indenizados? A gente viu que naquele dia inteiro a ação estava marcada para o início da manhã e uma hora da tarde ainda havia movimentação. E, claro, as donas de bancas proprietárias ficaram sem faturar, tiveram um dia inteiro de prejuízo. Isso está previsto em alguma, algum momento da ação ou não? A ação
0: que foi ajuizada na sexta-feira não contempla essa finalidade e não poderia contemplar mesmo porque os danos ainda estão em curso. Nós não temos a exata dimensão deles e não é prudente fazê-lo agora. Eu já orientei as três proprietárias a materializar esses danos, isto é, a recolher as provas e no momento oportuno, um pouco mais para frente, quando essa tempestade passar, quando elas estiverem já devidamente instaladas e que a gente tiver uma, um parâmetro dos, das perdas efetivas, a defensoria ingressará com uma ação indenizatória em favor delas, como nós já fizemos em relação às pessoas que foram removidas lá no olho d'água. Se elas serão indenizadas, a gente não sabe, né? nós não temos nenhum controle, Que a gente consegue assegurar que o que estiver a nosso alcance para preservar direitos vai ser feito.
1: É, o companheiro Altemar também comenta sobre as bancas foram detonadas pela Blitz Urbana. A gente sabe disso, algumas tiveram avarias graves. E comentário também agora do Luiz Henrique. Luiz Henrique, obrigada pela participação. Obrigada. Vamos à luta, o defensor Jean é muito educado e ele é muito dedicado, Deus abençoe ele e todos que estão envolvidos. Obrigada, Luiz Henrique, pela participação aqui Obrigado. na agência também. Mais uma com o um comentário da Rita Oliveira, meus parabéns por sua atuação, caro defensor. Obrigada, Rita, também. Obrigada.
0: Pela... Esses danos é, realmente foram, estão verificados, ocorreram né? danos estruturais né? em todas as bancas, o que já restou definido? O, o juiz já determinou a realização dos danos, já acolheu o pedido que nós fizemos. Os danos que nós estamos falando são os danos estruturais, certo? Os danos à, à banca, propriamente dita, a, a parte de, de ferragem da banca que foi danificada. É, esses danos, o município já se disponibilizou a, a repará-los, né? a adotar as providências ali de solda, de enfim... As providências necessárias. É claro que entre aquilo que o município vai fazer e aquilo que efetivamente seria o ideal, pode ser que haja uma diferença, uma distância aí, né, entre a reparação devida e a reparação efetiva. E isso, como eu disse, nós vamos avaliar um pouco mais para frente, com mais serenidade, para que a gente possa promover as medidas pertinentes.
1: É, defensor, eu, curiosa que sou, né, como como jornalista, como, com alma de jornalista, eu vi que existe uma política nacional de leitura, de incentivo à leitura, a Lei 13.696, de 12 de julho de 2018, que institui a política nacional de leitura e escrita como estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura, as bibliotecas, bom, a banca de revista não é biblioteca, mas tem leitura variada. Eu vi que naquelas bancas havia livros, por exemplo, de história do Maranhão. Meu livro de crônicas, um livrinho de crônicas que eu tenho, estava lá exposto, companheira de Wilson filmou, fez todo o registro, história, geografia do Maranhão. É, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, e considerando essa lei 13.696, que institui a política nacional de leitura de escrita, esse, essa ação por parte do poder público municipal, não é uma ação que, é, que, que rasga essa, essa lei, essa política nacional de incentivo à leitura na sua avaliação jurídica?
0: Como eu disse, há é um processo histórico hoje, muito, muito difícil, essas, esse setor se encontra num, num quadro de vulnerabilidade muito grande e na contramão da nossa perspectiva das necessidades de desenvolvimento cultural, de leitura, de acesso à informação do povo brasileiro. Há um processo histórico aí é, muito mais amplo, muito mais complexo, que envolve o surgimento da internet, novas formas de acesso, etc. É, há um processo histórico de, de negligência do próprio poder público no incentivo à manutenção desse setor, e isso se expressa, entre outros aspectos, na forma como foi conduzida esta remoção. Veja que a própria comunidade, ela colhe essa perspectiva. Muito difícil que uma banca seja malquista numa comunidade, muito difícil. Tanto que ali no Renascença já ocorreu um incêndio em uma das bancas, a que ficava no meio, da dona Santinha, e a própria comunidade se organizou para auxiliar na recuperação, por entender que esse é um patrimônio nosso, a cidade é nossa, nós vivemos juntos, como bem disse já, Hannah Arendt. então os problemas do outro também são meus problemas. Qualquer pessoa que ali seja vulnerabilizada, que perca sua fonte de renda, isso impacta em toda a sociedade, em toda. Pode não impactar imediatamente neste naquele, mas alcança todos. Que todos estejam bem, todos consigam sua fonte de renda, essa deve ser uma perspectiva voltada para todos. Por isso que eu publiquei nas minhas redes, e eu convido a todos que estão assistindo, nos próximos dias, se tiverem tempo, se dispuserem de algum recurso e a entenderem que é importante, visite uma banca, adquira um jornal, compre um livro que ali está, compre uma revista, ajude esse setor a sobreviver e demonstre a sua preocupação, o seu compromisso com a cultura e com o desenvolvimento da nossa cidade, levando em consideração o aspecto democrático, a pluralidade da, da, da convivência com o outro, enfim, abracemos essas bancas.
1: Perfeito. O defensor falou de Nova York, eu lembro agora da Avenida Paulista, eu sempre cito como exemplo, que é uma, uma cidade absolutamente, quase que completamente digital, mas que mantém bancas de revista em toda a sua extensão, ali na Avenida Paulista. Paulista. Nem por isso Exatamente. o digital distribuiu as bancas. Defensor, a gente costuma é, encerrar nosso quadro pedindo as considerações finais do entrevistado, a conclusão, uma, uma mensagem que fique às pessoas que estão nos acompanhando, uma conclusão em torno do assunto, do tema, embora a gente saiba que esse tema não se esgotou ainda, muito ainda vai se debater sobre esse assunto, e nós aqui da Agência Tambor, que assumimos aqui a participação, que encampamos essa bandeira de luta em defesa da, das bancas de revista, eu, inclusive, Sugiro a todos que nos acompanham a visitar o blog do Ed Wilson, que é o companheiro de Agência Tambor, que muito participou dessa campanha contra a extinção das bancas, a transferência das bancas de revista aqui da capital do Maranhão. A Agência Tambor é uma agência de comunicação popular, fazem parte o blog do Ed Wilson, meu blog o o bulicoso, bulicoso.com.br. E a gente pede agora ao defensor público Jean Nunes, Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que ele faça as considerações finais a todos nós.
0: Nós agradecemos o espaço, a oportunidade dada pela Defensoria para explicar qual é o seu trabalho, para que as pessoas saibam qual é a nossa atuação em favor do que que a gente está atuando. A gente não é contra a atuação do poder público no que diz respeito à ordenação do espaço urbano, a gente acredita que isso é, inclusive, importante como instrumento de planejamento urbano. Mas a perspectiva da Defensoria de salvaguarda de direitos. E essa atuação foi possível, deu, assim, deu o resultado que tem dado, muito em função, talvez aí menos da atuação nossa, propriamente dita, mas da repercussão que teve do acolhimento da sociedade em relação a essas três proprietárias. O clamor que houve em relação a isso, porque, sem sombra de dúvida, nós entendemos que esse não é o caminho. Que o poder público precisa... Atuar da pessoa, aquilo que suas forças permitiram.
1: Bom, agradecemos a presença do defensor público Jean Nunes, que muito, é, muito prestou de esclarecimento a nós. A Marlúcia Aires, comenta: Obrigada, doutor Jean Nunes, obrigada, Flávia. Marlúcia, é esse o nosso papel: papel de fazer comunicação popular. Defensor, muito obrigada e pela atenção aqui a nós, a Agência Tambor, essa rádio, esse projeto pequeno de comunicação popular, mas necessário e pioneiro aqui no Estado. O companheiro de Agência Tambor, Altemar Moraes, comenta ainda, defensor, fez uma atenção importante no caso das bancas. Uma atuação. Obrigada, muito obrigada. A todos que nos acompanham, antes de dar uma boa tarde, eu quero... É fazer esse registro que a gente vê, por exemplo, a SMTT acompanhando os ciclistas na Avenida dos Holandeses, no Calhau, nos bairros nobres, usando sua estrutura para proteger os ciclistas, mas a gente lamenta que a Prefeitura de São Luís tem dois pesos e duas medidas, com as bancas de revista, com aquelas pequenas proprietárias, aqueles, aqueles pequenos comércios, a Brice Urbana vem... Toma tomou uma decisão, não a Blitz Urbana, a Blitz Urbana apenas cumpriu uma ordem, a ordem judicial foi para retirar das bancas, a gente lamenta esses dois pesos e essas duas medidas, é, a classe média tem a proteção da SMTT quando está de, de bicicleta, mas a gente lamenta que isso tenha ocorrido. Felizmente, o desfecho com a mediação da Defensoria Pública foi favorável, não houve danos maiores. A você, a gente deseja uma ótima quarta-feira, um ótimo dia para todos e para todas. Voltamos amanhã. Não esqueça que daqui a pouquinho, no Spotify, na plataforma Spotify, essa entrevista com o Defensor Jean Nunes estará disponível para você, para que você possa ouvir, compartilhar e entrar nessa luta em defesa das bancas, que significa em defesa da leitura, em defesa do conhecimento, em defesa da informação. Nós somos comunicadores e, portanto, essa é uma bandeira nossa. Muito obrigada. O, o companheiro Edwitz comenta ainda, vi ontem mesmo à noite, Flávia, SMTT acompanhando ciclistas. Nada contra essa proteção necessária aos ciclistas, na prevenção de acidentes, né? lá os ciclistas com capacete. Não, não é aquele ciclista que sai lá do maiobão para trabalhar, correndo risco, sem ciclovia, sem proteção dessa... Empre... É o ciclista que mora no Calhau, no Renascença, não é aqui nenhum, nenhum ranço de classe, nenhum... mas há um protesto contra os dois pesos e as duas medidas, porque você usa o aparato público para proteger determinada classe social e outra você usa de truculência, você usa de policiais fortemente armados, havia policiais ali com armas fortes, lá naquela ação de transferência das bancas, só foi transferência por causa da mediação da defensoria, era a, estava marcado mesmo era a extinção das bancas, o prejuízo completo das, das proprietárias de banca, enfim, a gente lamenta e estamos juntos. Esse tipo de ação justifica a nossa existência enquanto comunicadores populares. Desejo para você uma boa tarde e... Uma ótima quarta-feira. Tá é. 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 Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.